0: Zbavovanie sa proti zmanipulované voľby, hlasné protesty a tvrdá odozva z radou polície s množstvom zadržaných a zranených. Bieloruské prezidentské voľby opäť vyvolávajú vášne, nielen na domácej pôde, ale aj medzi politikmi a pozorovateľmi v zahraničí. Alexander Lukašenko si cez víkend upevnil moc a už po krát sa stal prezidentom Bieloruska. Je streda, 12. augusta, meniny má Darina. Dnes by mal byť jasný deň, kde tu oblačno a ojedinele sa môžu vyskytnúť aj prehánky. Teplota stúpne na 25 až 32 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka sme. Príjemné počúvanie vám praje Jana Maťková. Pomáhať ľuďom v núdzi sa má po celý rok, nielen pred Vianocami. Teda aspoň my v Tesku tomu veríme. Aj preto sme vo všetkých 152 obchodoch spustili špeciálnu letnú potravinovú zbierku. Zapojiť sa môže každý. Stačí do konca augusta kúpiť trvanlivé potraviny alebo drogériu a odovzdať ich v Tesku na vyznačenom mieste za pokladničnou zónou. Ďakujeme, že pomáhate s nami. Viac info na Tesco.sk Poďme sa pozrieť na krátky prehľad správ. Bývalý šéf Banskobystrického podsvetia Mikuláš Černák sa priznal k 16 skutkom, z toho k 14 vraždám. Okresný súd v Banskej Bystrici včera schválil dohodu o vyne a treste, ktorú uzatvoril na okresnej prokuratúre v Martine koncom vlanejšieho roka. Predseda súdnej rady Ján Mazák kritizuje rozhodnutie sudcovskej rady špecializovaného trestného súdu. Nekonať vo veci sudcu Michala Trubana. Ten prepustil obvineného podnikateľa Norberta Bödera začiatkom júla z policajného zadržania. Mazák pochybuje o Trubanovej nestrannosti. Včera na viacerých miestach zasahovala Národná kriminálna agentúra proti extrémizmu. Medzi zadržanými sú podľa informácií TV markízy aj spevák kapely Krátky proces, Rastislav Roger a Bubeník skupiny Horky že slíže, Marek Víršík. U Rogela mali nájsť zberateľské predmety s nacistickou a hitlerovskou tematikou. Vyhostenie ruských diplomatov zo Slovenska považuje Rusko za nekonštruktívny a polutovania hodný krok a vyhradzuje si právo na odvetu. Slovensko vyhostilo diplomatov po kauze zneužitia vydávania víz na Slovenskom konzuláte v Petrohrade. Celosvetový počet nakazených novým koronavírusom prekonal 20 miliónovú hranicu. Vyplýva to z výpočtov agentúry Reuters. Zdravotné komplikácie spojené s koronavírusom si vyžiadali takmer 730 tisíc obetí. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk Posledný európsky diktátor nekončí. Naopak. Po 26 rokoch opätovne vyhral prezidentské voľby. Oficiálnemu víťazstvu Alexandra Lukašenka v Bielorusku však už takmer nikto neverí. No akékoľvek náznaky nespokojnosti a kritiky sú tvrdo potlačené. Ako je možné, že jeden muž ovláda krajinu už takmer 30 ročia a existuje vôbec nádej, že sa situácia niekedy zmení? Viac sa o Bielorusku porozprávam s redaktorkou zahraničnej redakcie denníka ZME, Ninou Sobotovičovou. Last dictator. Was about his female opponents I don't
1: consider that person my main
0: Nina je útorok podvečer keď nahrávame tento podcast čo sa práve v bielorusku
1: Tak zatiaľ tam tá situácia už nepripomína, povedzme, že pondelkový alebo nedelnejší večer, čiže ulice nie sú zaplnené demonstrantmi, ale myslím si, že teraz vo vzduchu vysí skôr taká otázka, že čo čaká, aký vývoj čaká tie protesty, pretože práve dnes sa objavilo na sociálnych sieťach video Sviatlany Cichanovské, ktorá bola vlastne v nedelnejších prezidentských voľbách takou najvýznamnejšou rivalkou Alexandra Lukašenka, ktorý mandát napokon vďaka teda volebným machináciám si poistila aj šiestikrát po sebe. No a Svietlana Cichanovská sa doteraz vyslovovala za nejakú teda zmenu v Bielorusku. Jej agendou bolo, že ak sa stane prezidentku, ak si ju teda tí Bielorusi zvolia, tak je jediná a hlavná požiadavka, na nemala proste program, ale chcela konečne slobodné a férové voľby. A vlastne hneď po oznámení volebných výsledkov, ktoré teda dopadli tak, ako všetci čakali, ako si Lukašenko poistil, tak sa vyjadrila, že vlastne Bielorusi ukázali, že chcú zmenu, ale vláda ich nevypočula. No a napriek tomu sa objavilo video, kde vlastne ona veľmi submisívne, hľadiac do zeme, odkazuje Bielorusom, aby sa stiahli. To je zvláštne, nie? To video celé vyzeralo zvláštne, pretože ona vlastne na ňom vystupuje úplne inak, ako sme boli zvyknutí. Používa v zásade úplne inú retoriku. Je. Pridala mne stôlka síl, že ja vydržu všetko. No, na ja také stála si Ona nikdy netvrdila, že chce byť političkou. Ona stále zdôrazňovala, že naozaj je tou ženou z domácnosti do tej domácnosti sa aj chce vrátiť. Ale nejaký bojovný element v tom jej prejave bolo možné pozorovať. A teraz vlastne sa šíria skôr také... Mne sa ešte nepodarilo potvrdiť tie informácie, ale že v podstate si ju niekde na 3 hodiny posadili v Centrále ústrednej volebnej komisie a tam jej dohovorili, povedzme to takto, že ak chce sa ďalej živá tešiť zo svojich detí a ak chce dosiahnuť to, že sa jej manželovi vo vezení, lebo on je uväznený v rámci nejakých iba takýchto ťahov zákulisných zo strany úradov, aby nemohol kandidovať, tak ak nechce, aby sa tomuto jej manželovi vo vezení niečo prihodilo, tak sa takýmto spôsobom má prihovoriť k bieloruskému národu. Ona vlastne kandidovala za neho, potom ako ho zatkli,
0: čiže vstúpila do tej predvolebnej kampane dva mesiace pred prezidentskými voľbami.
1: Áno, áno, tam. Je asi aj kľúčové zdôrazniť to, že ona, lebo keď hovoríme o tom, že ho nahradila v tej kampani, tak veľa ľudí má tendenciu si myslieť, že proste on si vybudoval nejakú kampaň a ona ho len vystriedala na jej čel, ale nie, ona naozaj sa asi získala toľko podpisov, aby mohla kandidovať v podstate, aj keby tam ten jej muž jej tento manevrovací priestorne vytvoril. Ale áno, vďaka nemu mala minimálne tú výhodu, že keďže tento Siar Hej Cichanovský je populárny vloger a aktivista v Rusku, tak minimálne už... Bola známejšia aspoň ako postava, ako tá manželka tohto človeka. Ona inak samozrejme, že nie je to iba gazdina, ako sa mu seba nieraz prezentuje. To je proste vyštudovaná učiteľka angličtiny, ktorá má dve deti a jedno z nich si vyžaduje teda nejakú stálu starostlivosť, takže tak sa z nej stala žena v domácnosti, že je vlastne opatrovateľkou toho jedného dieťaťa. No a presne v tejto kampani, do ktorého ona vstúpila v podstate takže na poslednú chvíľu, lebo úrady nedali inak, A asi nikto nečakal, že sa z nej stane taká populárna kandidátka, pretože tých sa snaží režim naozaj odstradiť čo najrychlejšie. Tak ona v tejto kampani si dokázala získať veľkú popularitu zo strany Bielorusov.
0: Treba povedať, že na jej meetingy chodili chodili prvu tisíce, potom desať tisíce ľudí. Dokonca v niektorom komentári som čítala, že do ulíc vyšlo také veľké zhromaždenie, ako od roku 1991 po páde sovietského zväzu, nebolo vlastne v bieloruských uliciach.
1: Tiež som zachytila tieto prírovnanie presne z rokom 1991. To vlastne neboli demonstrácie, ale zhromaždenia na jej podporu, už keď bolo jasné, že úrady nejakým spôsobom tých kandidátov, ktorí môžu Lukašenka ohroziť, proste persekujú, tak preto vlastne vyšli tí ľudia do ulic a skutočne ich tam boli 10 tisíce, podľa dostupných informácií, na podporu Znamenalo to, že Bielorusi. Malý nádej v zmenu? Neviem úplne, či malý nádej. Podľa mňa, ktokoľvek by si myslel, že tam tá Sviatlana Cichanovská môže vyhrať, tak u ňo by musela prevažovať trošku naivita, pretože Lukašenko má tú moc takým spôsobom poistenom, v podstate, keby sa s tým akože už nechcel oštarovať, tak nemá úplne na výber. On proste nemôže len tak skončiť, tam by sa to celé rozsypalo. pretože ako náhle nejakú krajinu, viac ako štvrtstoročie vedieš, Proste spraví z nej diktatúru a ona ani nemala akože veľmi dlhú históriu slobodnú, pretože do roku 1991 bola súčasť Sovietskeho zväzu, čiže totality. Potom sa na tri roky nakrátko nadýchla slobodnejšia a opäť teda skončila v rukách proste autokrata, ktorého teda nazývame posledným európskym diktátorom, ako ho označila myslím kondolize Rajsová času. Čiže asi by som povedala, že málo kto úplne čakal, že... Ta Cichanovská to tam jednoznačne na celej strane vyhrá, ale pre ľudí bola symbolom toho, že minimálne tá zmena je o trošku bližšie, ako doteraz bola. A že ak jej vyjadria podporu, oni sa takým spôsobom aktivizovali, tí Bielorusi, že sa napríklad dohodli, že tí, ktorí budú za ňu hlasovať, keďže rátali s tým, že bude dochádzať k nejakým volebným machináciám, takže v podstate budú za ňu hlasovať spôsobom, že ten hlasovací lístok zložia na šestkrát. A keďže tie volebné urny, do ktorých sa hádza v Bielorusku ten hlasovací lístok, sú priesvitné, tak v nich bolo vidno proste tá hromada zložených lístkov, čiže už na pohľad bolo jasné, kto v danom okrsku vedie. Bez ohľadu na to, že to ščítavanie v Bielorusku občas k nemu proste vôbec nedochádza, iba sa tak proforma vytvoria nejaké kôpky a Lukašenko dostane tú najväčšiu z tých hlasovacích lístkov, tak oni sa, tí Bielorusi, snažili si aspoň nejakým spôsobom poistiť, že budú mať do istej miery prehľad v tom, ako si tá sviatlana navedie počas vlastne tej volebnej noci. Tak ale vo finále vieme, že im to nebolo nič platné a že aj dopredu v podstate bolo jasné, že im to nebude nič platné. Na to analytici upozorňovali mesiace pred voľbami, že ústredná volebná komisia v Bielu-Sku už pripravila nejaký výsledok pre Lukašenka, už iba otázne, do aké miery to bude zodpovedať tomu, čomu predpovedali vlastne tie štátu poplatné televízie, oni odhadovali tak 70 plus minus percent, že získá. Otázkou bolo iba to, že či sa ústredná volebná komisia bude chcieť triafať do toho, čo tvrdia médiá poplatné režimu alebo príde s nejakým vlastným ešte upraveným číslom. A teda tie oficiálne výsledky sú takéto.
0: Cichanovská získala necelých 10% a Lukašenko 80%. Ako je to možné?
1: No to podľa mňa nevie, že vôbec nikto. A ťažko povedať, ako prichádzajú k týmto číslam, pretože my, čo máme posledné k dispozícii, aj potvrdené informácie, tak tie sú z posledných slobodných volieb v Bielorusku, ktorým došlo v roku 1994. A vtedy Lukašenko zvíťazil presne s takýmto volebným ziskom 80%. Odvtedy to bolo v ďalších voľbách vždy približne, medzi tými 70 a 80 percentami sa pohyboval ten jeho volebný zisk. Ako je to možné, že napriek tomu, ako mu výrazne, vlastne, ako výrazne utrpela jeho popularita, čo už iba zaklíncovala koronavírusová kríza, ktorú absolútne podcenila, teda z nákazy sa vyslovene vysmieval a pandémiu proste zľahčoval. Hovoril o tom, že sa dá liečiť saunou a vodkou, ak si to pretam. A pracou na traktore, to je úplne najdôležitejšie na <laughs> to by sme nemali zabúdať. Tak je mu to už potom naozaj tí Bielorusi začali vyčítať a bolo to možno prvýkrát, keď naozaj aj tí najapolitickejší. Tí ľudia, ktorí vyslovene politiku nevnímali, boli apatickí voči tomu, to len tak sa nejak viezli, tak to bolo prvýkrát, keď si uvedomili, že ak je politik nezodpovedný v takýchto otázkach, ktoré sa vlastne týkajú verejného zdravia, tak to vo finále môže naozaj ľudí stať životy. A to je podľa mnohých odborníkov, aj podľa mnohých biorusov, s ktorými som sa teda rozprávala, ten, ten finálny rozhodujúci moment, ktorý dotlačil ľudí do ulic, aj takých, ktorí by inak za žiadnych okolností neprotestovali. A teda, aby sme sa vrátili k tomu volebnému výsledku, toto bol podľa bielerúských analytikov ďalší dôvod, ktorý ľudí naozaj nahneval, pretože v situácii, keď Lukašenkovi úplne zjavne klesá tá popularita a všade to je cítiť, že tí ľudia ho už oveľa otvorenejšie kritizujú a podobne. A on si napriek tomu potrebuje takto umelo nafúknúť tie výsledky, aj keď mu vlastne stačilo tých obligátnych 51%, aby sa nemuselo konať druhé kolo. Napriek tomu on vlastne, aby ukázal tú svoju neohrozenosť, tak prídu proste úrady s takýmto výsledkom, tak, že to tí Bielorusi už potom vo výsledku dobrali ako výsmech. Že my vieme, že takéto číslo proste nemohol nejakým spôsobom dosiahnuť. Že keby bol aspoň ako keby že, že nad tým pr- proste triezvejšie uvažovali tí ľudia v jeho, v jeho okruhu, vieš. Takže vlastne toto je úplne absurdné ten výsledok, akým sa skončili voľby v Bielorusku. A teda máme si to predstaviť tak, že pod Lukašenkovým vplyvom sú
0: média, volebné komisie, v podstate aj súdnictvo, aj polícia, ktorá teraz demonstrantov vyháňa z ulic slzným plynom a rôznymi inými odstrašujúcimi granátmi. Je to naozaj tak, že Lukašenko
1: má pod palcom úplne všetko? No Lukašenko si privlastok diktátor vyslúžil naozaj zodpovedne. Odkedy sa dostal do funkcie prezidenta, tak si postupne podmaňoval presne jednotlivé tieto zložky štátu. Čiže áno, podmaňol si okrem ústavného súdu, tam tie inštitúcie proste fungujú úplne bez zubo v jednej línii s režimom. Ale áno, podmanil si súdnictvo, podmanil si štátnu správu ako celok, tam už dávno nie je oddelená zákonodárna moc od súdnej napríklad. Jedným z prvých krokov bolo v podstate ovládnuť minimálne televíziu, pretože to bolo ešte v tých 90. rokoch ako keby to kľúčové médium na pretláčenie nejakých obsahov. Jemu sa to začala tá popularita proste naštrebovať až naozaj s tým, že čoraz viac tých Bielorúsov už aktívne využíva sociálne siete, lebo inak... Čiže sa. s príchodom internetu. Presne tak. Inak naozaj do veľkej miery Lukašenko ovládol tú krajinu v každej sfére. Čo teraz?
0: Lebo zahraniční predstaviteľia sú zo situácie znepokojení. Vidíme napríklad prezidentov Litvy a Polska ako vyzývajú Lukašenka aby sa vzdal, aby odišiel z tej funkcie. Čo bude následovať?
1: Máme tu debatu na jednej strane o tom, že či bielorusko čaká scenár ukrajinský v podobe toho, že tam nastane nejaký druhý majdan. Pritom všetko nasvedčuje tomu, že tie protesty jednoducho stratia momentum veľmi rýchlo, pretože nemajú jednu vedúcu osobnosť, to by mohla byť práve Sviatlana Cichanovská, ale táto odmietala ešte skôr, ako natočila toto video, také rezignované ona odmietala byť tvárou protestov pretože tvrdila, že toto by jednoznačne bieloruské úrady proste využili proti nej, že vlastne podnecuje nejaké nepokoje v uliciach, čo to je za kandidátku, keď Lukašenko je ten jediný, ktorý môže priniesť stabilitu. Teraz je už úplne jasné, že tie protesty nebudú mať jednoznačného lídra, respektíve nemá z koho ale tomu nič nenasvedčuje. A skôr si myslím, že sa podarí ozbrojeným zložkám, respektíve silovým zložkam štátu tie protesty pomerne rýchlo rozohnať, pretože v tých uliciach nezasahuje iba polícia. Tam Môžeme vidieť armádu, plus teda na Twitteri sa už v pondelok večer širili zábery na uniformované jednotky, ktoré mali takúto žltú pásku okolo ramena a pátraním novinárov sa podarilo zistiť, že títo ľudia sú súčasťou teda takzvaného jednotky špeciálneho určenia ALFA, ktorú zastrešuje tajná služba KGB. Členovia tejto jednotky zasahovali v uliciach takým tým naj, najtvrdším spôsobom, ak to tak možno povedať, že strieľali bez varovania, aj keď áno, hovoríme naozaj stále gumových projektíl, napríklad tomu, že... V istú chvíľu to v pondelok večer tie správy na Twitteri vyzerali v ako a niektorí ľudia sa už snažili šíriť informácie, že niekde na strechách stoja snipery, ktorí môžu strieľať ostrými nábojmi, čo by už naozaj znamenalo, že sa opakuje scenár z Majdanu, ale to sa napokon ukázalo ako nepravdivá informácia. Tá situácia sa vyhrocovala, ona sa už ale potom vyhrocovala z oboch strán, pretože mnohí Bielorusi podotýkajú, že aj v roku 2010 proti Lukašenkovi protestovali ma si, lebo vtedy s tými nafúknutými výsledkami boli. Napriek tomu tie protesty vtedy boli sústredené iba v Minsku. Teraz sa už rozšírili vlastne naprieč krajinou. Boli asi v 33 mestách pomerne masové. Plus tí ľudia v roku 2010 ešte vyzerali taký. sa tak lakonicky nechali zatýkať na tých uliciach, zadržiavať. Neprotestovali? Nevyslovene, že nebolo možné pozorovať až takú agresivitu. Pričom už teraz napríklad v pondelok mnohé zábery ukazovali, že niektorí demonstranti prišli vyzbrojení. nie v zmysle, že by vyslovene mali nejaké zbranie, pretože Tí policajti vočením zasahovali naozaj tvrdo mnohých, proste len tak vyvliekli z toho davu a potom už sa iba zobrazovali vlastne tie videá, kde ich mlátili obuškami. Ale áno, prišla nejaká skupina demonstrantov vyzbrojená molotovovými koktejlami, ktoré vlastne hádzali potom na tú poriadkovú policiu. Takže že už sa tá situácia proste vyhrocuje. Už je to niekde úplne... Je to oveľa vyhrotenejší ako povedzme v tom roku 2010. Napriek tomu si nemyslím, že tie protesty vydržia a že sa im podarí niečo v tej krajine zmeniť tými protestami.
0: Môžu sa výsledky volieb ešte zvrátiť? Môže zasiahnuť, ja neviem... Európska únia alebo nejaká iná organizácia, lebo videli sme tu napríklad snahu nezavislých pozorovateľov, ktorí chceli byť vo volebných miestnostiach, aby kontrolovali priebeh volieb, ale vlastne neboli ani vpustení do týchto miestností a zdá sa mi, že niektorí boli dokonca aj uväznení.
1: Toto je už taký folklór, bohužiaľ, v tom Bielorusku. Ja som čítala rozhovor s dvomi Bieloruskami, ktorého slovil český rozhlas a jedna z nich bola pozorovateľkou volieb v roku 2010 a bola v jednom Minskom okrsku a tá opisovala svoj konkrétny príbeh, že napríklad tam tie dámy vo volebnej komisii čo sú teda v tých volebných komisiách vždy ľudia po platný režimu. Takže vysypali proste tú volebnú urnu, ani neotvárali tie hlasovacie lístky, len spravili nejaké tkúbky, kde teda naozaj že Lukašenko dostal najväčší počet hlasov bez toho, aby vôbec otvorili tie obálky. Že vlastne tí pozorovatelia vždy ich úlohou je pozorovať, hej, im sa už vtedy zastrajali, že ak sa nejakým spôsobom dostáva do konfliktu, tak ich proste odvedú policajti, Takže oni si spravili svoju prácu, pozorovali a potom toto nahlásili. A teraz je pravdou, že bol problém proste do mnohých tých ich odmietali pustiť a je také, nie asi úplne prekvapivé, ale v tých miestnostiach, ktorých sa mohli ocitnúť aj zahraniční pozorovateľia veľmi presvedčivo vyhrávala práve Sviatlana Cichanovská. Ale k tomu, či môže nejakým spôsobom zasiahnuť Európska únia alebo iné organizácie, tak presne takýchto otázok nám teraz prichádza dosť od a odpoveď je taká, že na to nie je úplne majú tieto organizácie páky, pretože Bielorusko proste nie je súčasť štruktúr Európskej únie, ani nikdy nemalo tento cieľ, vždy sa tak nejak viac bratalo s tým Ruskom, aj keď teda aj tam si kladol Lukašenko nejaké podmienky a snažil sa aj pred domácim publikom teda demonstrovať, že on si dokáže dupnúť aj pred Putinom. K tomu západu, ak by inklinoval, tak tiež vyslovenie bazozyšných dôvodov, aby pohrozil tomu Putinovi, čiže jeho nič nevie, že nezavezuje voči Európskej únii. A áno, Európska únia má nejaké snahy vlastne podporovať opozíciu v tom zmysle, že Bielorusko proste považuje za diktatúru, kde sa snaží podporovať teda tie politické sily, ktoré sú teda zjavne nejakým spôsobom potláčané. Ale zase toto presne sa nesmie prehnať, pretože v opačnom prípade to bude nahrávať tomu Lukašenkovu narratívu, že aha, celú opozíciu riadi vlastne Západ, všetko sú to iba bábky a všetko. Tieto nepokoje, protesty, opozičné aktivity vlastne inscenujú nejaké západné mocnosti. Čiže Európska únia má takisto veľmi obmedzené manevrovacie možnosti. A ak by aj Bielorúsko naopak zase zvažovalo, že sa chce prikloniť viac k západu a nejakým spôsobom vlastne takto pohroziť tej Moskve, tak Európska únia zo svojej podstaty by nemala a nesmela podlieť aké nejaké svoje hodnoty a dostať sa do submisívnej pozície voči Bielorusku len z nejakých vďaky, že ono si vybralo za partner a teraz Úniu a nie, nie Rusko. Čiže tamto nevidím veľmi nádejne a presne keď sa pozrieme na to na ten región jednoducho, tak uh, tie geopolitické zákonitosti nám už naznačujú, že nie je veľká šanca, že sa Minsk bude prikláňať ku Bruselu, ale že sa naozaj bude stále viac prikláňať k tej Moskve. Aj keď všade to bude asi, že niečo za niečo. Každá mocnosť bude mať nejaké, nejaké podmienky, ale ono je zase na druhej strane pravda, že Bielorusko teraz čaká veľká ekonomická kríza. Bielorusko je v takej zlej situácii a aj bolo, hospodársky, už pred koronavírusovou krízou, že Lukašenko bude mať čo robiť, aby to tam nejako zalátal. Bielorusko sa nebude môcť obratiť na nejaké medzinárodné inštitúcie typu Medzinárodný menový fond, akože na pomoc od nich môžu rovno zabudnúť. Čiže tam je naozaj otázne, od koho vôbec budú môcť Bielorusi očakávať pomoc, lebo tam je v tej krajine situácia zlá na viacerých frontoch a Lukašenko má naozaj mnohé dvere takmer zatvorené. Čiže teraz napríklad nechcela by som byť v situácii toho, že som bieloruský občan, ktorý sa strachuje o svoj príjem, ktorý nie je stotožnený s politickou reprezentáciou krajiny a ktorý nemá v zásade ani veľmi na výber a možnosti, ako to zmeniť. O
0: neľahkej situácii v Bielorusku a zdá sa, že aj o neľahkej budúcnosti v tejto krajine som sa rozprávala s redaktorkou Ninou Sobotovičovou. Some changes in my country. You know, I'm tired of that. Lukashenko dictatorship must to be cancelled. Neviem, ako to máte vy, ale mne k letu neodmysliteľne patrí dobrá hudba v podaní DJ-ských setov. Preto ma nesmierne potešilo, že Fatboy Slim každý týždeň zverejňuje čerstvý set zo svojej karantény. Jeho Lockdown Mixtapes, ktoré uverejňuje na Facebooku, vás zaručene nabijú energiou a nenechajú dlho sedieť. A to je na dnes všetko. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka sme, tentokrát s Janou Maťkovou. Do počutia zajtra. Pomáhať ľuďom v núdzi sa dá kedykoľvek, napríklad pri najbližšom nákupe. Odovzdajte potraviny či drogériu v rámci potravinovej zbierky v niektorej zo 152 predajní Teska na Slovensku. Ďakujeme, že pomáhate s nami.